0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta, 13 settembre, iniziata nel momento della comunione. Dice Gesù «L'Arcangelo Michele, che voi invocate nel Confiteor, ma secondo la vostra abitudine, con l'anima assente, troppo assente, era presente alla mia morte di croce». I sette grandi arcangeli, che stanno in perenne davanti al trono di Dio, erano tutti presenti al mio sacrificio. E non dire che ciò è in contraddizione col mio dire «il cielo era chiuso». Il Padre, lo ripeto, era assente, lontano, nel momento in cui la grande vittima compiva l'immolazione per la salute del mondo. «Se il Padre fosse stato meco, il sacrificio non sarebbe stato totale. Sarebbe stato unicamente sacrificio della carne condannata alla morte. Ma io dovevo compiere il totale olocausto. Nessuna delle tre facce dell'uomo, quella carnale, quella morale, quella spirituale, doveva essere esclusa dal sacrificio, perché io ero immolato, per tutte le colpe, e non soltanto per le colpe del senso. Or dunque è comprensibile che anche il morale e lo spirituale mio dovevano essere stritolati, annichiliti nella mola del tremendo sacrificio. Ed è anche comprensibile che il mio spirito non avrebbe sofferto se esso fosse stato fuso con quello del padre ma ero solo innalzato non materialmente ma sopranaturalmente a una tale distanza dalla terra che nulla più di conforto poteva venirmi da essa isolato da ogni conforto umano innalzato sul mio patibolo avevo portato su esso il peso immisurabile delle colpe di tutta un'umanità di millenni passati e di millenni a venire. Ed esso, peso, mi schiacciava più della croce, trascinata con tanta fatica da un corpo già agonico per le erte, afose, sassose vie di Gerusalemme, fra i lazzi e gli urtoni di una plebe imbestialita sulla croce ero col mio soffrire totale di carne seviziata e col mio super soffrire di spirito accasciato da un cumulo di colpe che nessun aiuto divino rendeva sopportabili ero un naufrago in mezzo ad un oceano in tempesta e dovevo morire così Il mio cuore si è schiantato sotto l'affanno di questo peso e di questo abbandono. Mia madre m'era vicina, lei sì. Eravamo noi due, i martiri, avvolti nello strazio e nell'abbandono. E il vederci l'un l'altro era tortura aggiunta a tortura, poiché ogni mio fremito Lascerava le fibre di mia madre ed ogni suo gemito era un nuovo flagello sulle mie carni flagellate e un nuovo chiodo infisso non nelle palme ma nel mio cuore uniti e divisi nello stesso tempo per soffrire di più e su noi i cieli chiusi sul corruccio del padre e tanto lontani ma gli arcangeli erano presenti all'immolazione del Figlio di Dio per la salute dell'uomo e alla tortura della Vergine Madre. E se è detto nell'Apocalisse che agli ultimi tempi un angelo farà l'offerta dell'incenso più santo al trono di Dio, avanti di spargere il fuoco prima dell'ira divina sulla terra, come non pensate che fra le preghiere dei Santi incenso imperituro e degno dell'Altissimo non siano prime fra tutte le lacrime oranti più di qualsiasi parola della mia Santa Benedetta, della mia Martire Dolcissima, della Madre Mia, raccolte dall'Angelo che portò l'Annuncio e che raccolse l'adesione, del testimone angelico degli sponsali soprannaturali per i quali la Natura Divina contrasse legame con la natura umana, attrasse alle sue altezze una carne e abbassò il suo spirito a divenire carne per la pace fra uomo e Dio? Gabriele e i suoi celesti compagni, curvi sul dolore di Gesù e di Maria, impossibilitati a sollevarlo perché era l'ora della giustizia, ma non assenti da esso, hanno raccolto nel loro intelletto di luce tutti i particolari di quell'ora, tutti, per illustrarli, quando il tempo non sarà più, alla vista dei risorti. Gaudio dei beati e condanna prima dei reprobi, anticipo a questi e a quelli di ciò che sarà dato da me, Giudice Supremo e Re Altissimo». 14 settembre dice Gesù si chiama festa di santa croce sarebbe meglio dire festa del sacrificio perché sulla croce c'è stato l'apoteosi del sacrificio mio di redentore e dicendo del sacrificio si potrebbe dire del sangue perché sulla croce ho finito di spargere il mio sangue sino all'ultima goccia, sin quando esso non è già più sangue, ma siero di sangue, il trasudato estremo di un corpo che muore. Quanto sangue, Maria, e l'ho sparso dappertutto, per santificare tutto e tutti». «Anche in questo mio soffrire e sanguinare in più luoghi è il suo, perché che voi non indagate, ma che io, per la festa della croce, ti voglio rivelare. L'ho sparso nel getsemani Orto e Oliveto, per santificare la campagna e le opere della campagna, la campagna creata dal Padre mio con le sue messi, le sue viti». Le sue piante da frutto, le sue pianticelle minori, ma tutte utili all'uomo e delle quali il Padre insegnò l'uso e la coltura con soprannaturale insegnamento ai primi uomini della terra. Lo sparso là per santificare la terra e i lavoratori della terra, in cui sono compresi anche i pastori delle diverse specie di animali concessi dal Padre all'uomo, per aiuto e sostentamento dell'uomo. Ho sparso il mio sangue nel Tempio, poiché ero già ferito da pietre e bastoni, per santificare nel Tempio di Gerusalemme il Tempio futuro, il cui cemento si iniziava in quell'ora, la mia Chiesa e tutte le Chiese, case di Dio e i ministri di esse. L'ho sparso anche nel Sinedrio, perché esso, oltre che la Chiesa, rappresentava anche la scienza. E solo io so di quanto bisogno di santificazione ha la scienza umana, che usa di sé per rinnegare la verità, e non per credere sempre più ad essa, vedendo il Dio attraverso le scoperte della intelligenza vostra. L'ho sparso nel palazzo di Erode, per tutti i re della terra, investiti da me del supremo potere umano, per la tutela dei loro popoli e della moralità dei loro stati. Anche nelle regge so soltanto io quanto, quanto, quanto ci sarebbe bisogno di ricordarsi che uno solo è re, il re dei re, e che la sua legge è la legge sovrana anche sui re della terra i quali sono tali finché io non devo intervenire a privarli della corona della quale o per colpa palese e personale o per debolezza, colpa non materiale ma non meno condannata e condannabile perché causa di tante rovine non sono più degni. E così ho sparso il mio sangue nel pretorio dove risiedeva l'autorità, quello che siano perché siano, finché siano le autorità, il potere, ti ho già detto tempo fa. Quello che dovrebbero essere, per non essere maledette dal giusto eterno, lo possono ottenere soltanto in grazia dell'ubbidienza alla mia legge d'amore e giustizia e del mio preziosissimo sangue, che debella il peccato dai cuori, e corrobora gli spiriti rendendoli capaci di agire in santità anche quando eventi permessi da dio per prova di una nazione o per punizione di un'altra nazione facciano sì che l'autorità imperante non è del paese stesso ma del paese vincitore o oppressore in questo caso soprattutto dovrebbe l'autorità ricordarsi che è tale per permesso di Dio, e sempre per uno scopo che ha per base la santificazione delle due parti. Onde la necessità di non usare del potere per dannarsi e dannare gli oppressi e i dominati, con un abuso ingiusto del potere. Ho dato il mio sangue, spruzzandolo come pioggia santa nella casa di Pilato, per redimere questa classe della terra che ha un infinito bisogno d'essere redenta, perché, da quando il mondo è, essa ha creduto di poter far lecito ciò che lecito non è. Ho incorporato di una sempre maggiore aspersione di sangue i soldati flagellatori per infondere alle milizie quel senso di umanità nella dolorosa evenienza delle guerre, malattie, maledette che sempre risorgono perché non sapete stirpare da voi il veleno dell'odio e inocularvi l'amore. Il soldato deve combattere, tale è la sua legge di dovere e del suo combattere e uccidere non sarà punito poiché l'ubbidienza lo giustifica, ma punito sarà da me quando nel suo combattere usa ferocia e si permette abusi che non sono necessari e che anzi sono sempre da me maledetti perché inutili e perché contrari alla giustizia, che deve essere sempre giustizia anche quando una umana vittoria inebria o un odio di razza suscita sentimenti contrari alla giustizia. «Il mio sangue ha bagnato le vie della città, stampando orme che, se più non si vedono, sono rimaste e rimarranno eternamente presenti nelle menti degli abitatori dei Cieli Altissimi. Ho voluto santificare le vie dove tanto popolo passa e tanto male si commette. E se tu pensi che il mio sangue, profuso ogni dove, «Non ha santificato tutti i ministri della Chiesa, non ha santificato le regge, non le autorità, non le milizie, non il popolo, non la scienza, non le città, non le vie e neppure le campagne. Io ti rispondo che io l'ho sparso ugualmente pur sapendo che per molti si sarebbe ritorto a condanna» invece che essere salvezza, secondo lo scopo per cui lo spargevo. E lo sparso per quei pochi della Chiesa, della scienza, del potere, degli eserciti, del popolo, delle città, delle campagne, che hanno saputo raccoglierlo e comprenderne la voce d'amore e quella voce seguirla nei suoi comandi. Benedetti loro in eterno. «Ma l'ultimo sangue non fu sparso sulle zolle, sulle pietre, sui volti e sulle vesti, in luoghi dove l'acqua di Dio o la mano dell'uomo lo poteva lavare e sperdere» l'ultimo sangue raccolto tra il petto ed il cuore, che già si gelava e sgorgato per l'ultimo spreggio perché nel Figlio di Dio e nell'uomo non restasse una stilla di liquido vitale, ed io fossi realmente l'agnello sgozzato per l'olocausto, accettevole al Signore, l'ultime gocce del sangue mio non sono andate disperse». C'era una madre sotto quella croce, una madre che finalmente poteva stringersi al legno della croce, tendersi verso la sua creatura uccisa, baciarne i piedi trafitti e rattratti nell'ultimo spasimo e raccogliere nel suo velo virginale le estreme stille del sangue del suo figlio che gocciavano dal costato aperto e rigavano il mio corpo senza respiro dolorosissima mamma mia dalla mia nascita alla morte mia ella ha dovuto soffrire anche per questo di non poter dare alla sua creatura quei conforti primi ed estremi che anche il più misero dei figli dell'uomo ha nel nascere e nel morire e del suo velo ha dovuto far veste per il figlio non nato e sudario per il figlio svenato. Quel sangue non si è perduto, esso c'è e vive e splende sul velo della Vergine, porpora divina sul candore virginale, sarà il gonfalone di Cristo, giudice nel giorno del giudizio».